0: herzlichen guten Morgen. Ich kann euch sagen, ich fühle mich immer so zu Hause, wenn ich hier bin. Vielleicht liegt das auch an den vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten, in denen meine Großeltern hier in der Gemeinde waren und ich natürlich auch als Kind oft hier zu Besuch sein durfte. Uli hat es schon gesagt, ich darf heute Morgen über das Thema Anbetung sprechen und für mich als Lobpreiserin ist das natürlich ein Thema, über das ich liebend gerne rede. Und zudem bin ich auch überzeugt, dass dieses Thema für jeden Menschen wichtig ist. Egal, ob du selber Musik machst, ob du gerne singst oder vielleicht höchstens mal unter der Dusche ein paar Töne vor dich hin pfeifst. Ähm, Dankeschön. Und wenn ich mir gerade so zuhöre bei diesem letzten Satz, dann merke ich, hey, ähm, wenn ich an Anbetung denke, dann ist mein erster Gedanke eigentlich an Musik geknüpft. So auch vorher, als du diese Antenne hochgehalten hast, ich muss euch gestehen, mir ist eine Dirigentenstock ähm, als erstes in den Sinn gekommen, nicht unbedingt eine Antenne, aber ich bin einfach Musikerin. Und ich habe mich gefragt, stimmt das denn überhaupt? Ist Anbetung... Einfach Musik machen. Und diese und anderen Fragen wollen wir heute gemeinsam auf die Spur kommen. Okay, falsches Gerät. Ich glaube, jeder, der Jesus Christus als seinen Erlöser kennengelernt hat, der weiß, dass dieser wunderbare, allmächtige Gott, der sein Leben für uns hingegeben hat, es verdient, angebetet zu werden. Er verdient unseren Lobpreis. Er verdient es wie nichts und niemand anderes, angebetet zu werden. Wir kennen und benutzen Begriffe wie Danksagung, Lobpreisen, Anbeten oder auch Worshippen, wie es im Englischen so schön heißt. Und ich möchte hier gleich etwas klarstellen. Danksagung, Lobpreis und Anbetung sind nicht eigentlich exakt die gleichen Dinge. In der Danksagung, wir ahnen es schon am Begriff an, geht es in erster Linie darum, Gott Danke zu sagen, für das, was er für uns getan hat. Danksagung ist eine Reaktion auf sein Wirken. Im Lobpreis loben wir Gott und geben ihm die Ehre, die ihm gebührt, für seine Größe und seine Allmacht, so wie wir es gerade auch mit diesem Lied getan haben. Und ich glaube oft, in der Gemeinde kommen wir gar nicht weiter als bis zum Lobpreis. Vielleicht werde ich ja einmal die Gelegenheit haben, noch mehr über diese verschiedenen Bedeutungen zu sprechen oder über diesen spannenden Weg, den wir durch das Stiftshüttengebet auch hinein in, diese, in, diese, in dieses innerste Heiligtum, im Allerheiligsten, in der Gegenwart des Herrn gehen dürfen, wo wir dann eigentlich auch anbeten, in dieser Vertrautheit und in dieser Nähe. Ich finde es höchst interessant, dass Christen, wöchentlich tausende von Anbetungsgottesdiensten feiern. Anbetung oder eben Worship ist quasi heute ein eigenes Musikgenre geworden, das sich wunderbar vermarkten und verkaufen lässt. Wir können es im Radio hören, wir können es am fernsehen schauen, wir können es auf unsere iPods runterladen. Und in vielen Gottesdiensten wird Anbetung auf der Bühne gemacht und von den Gottesdienstbesuchern konsumiert, im besten Fall beklatscht. Im schlimmsten Fall vielleicht auch nur abgewartet. Ist das Anbietung? Oder könnte da vielleicht mehr sein? Könnte es etwas sein, was ganz konkret mit meinem Leben zu tun hat? Mit meiner tiefsten inneren Haltung? Könnte es etwas sein, das mich von innen heraus verändert und sichtbare Auswirkungen hat auf meine Beziehungen mit Gott und den Menschen und auch auf mein Handeln? Ich möchte zuerst etwas ganz Grundlegendes festhalten. Wir Menschen, wir sind geschaffen zur Anbetung. Jeder betet an. Keiner kann nichts anbieten. Wir sind von Natur aus anbetende Wesen. Wir können gar nicht anders. Es ist so, als ob es ein Vakuum gäbe in uns, eine Leere, die unbedingt gefüllt werden muss. Die Frage ist deswegen nicht so sehr, ob wir anbieten, sondern vielmehr, was oder wen wir anbieten. Was oder wen bete ich an? Was oder wen betest du an? Wie sieht deine Prioritätenliste aus? Wenn ich dich frage, womit verbringst du die meiste Zeit? Was kommt dir denn da als erstes in den Sinn? Wem oder was widmen wir den größten Teil unserer Aufmerksamkeit, unserer Liebe oder unseres Geldes? Ich habe euch hier ein paar Bilder mitgebracht von Dingen, die wir fast wie Götzen anbeten können. Schmuck oder einfach Besitz, der eigene Ehepartner, die Familie. Der eine träumt vielleicht seit Jahren von einem wunderbaren Maserati oder einfach vom nächsten nervenkitzelnden Abenteuer. Vielleicht ist es sogar so etwas Gesundes wie ein ökologisch und ökonomisches, bio, biologisch angebautes Essen. Und jedes dieser Dinge ist für sich genommen, natürlich nichts Schlechtes. Aber im Grunde genommen können wir Menschen jedes Ding auf dieser Erde oder auch Menschen natürlich so lieben, wie es eigentlich nur Gott gebühren würde. Ihm den größten Teil unserer Aufmerksamkeit und unserer Liebe geben. Und alles kann in unserem Leben so etwas sein wie ein Götze. Ein häufig gebrauchtes Wort in der Bibel für Anbetung bedeutet Gott dienen. Und ich, ich möchte hier zusammenfassend einmal sagen, Anbetung ist meine Reaktion auf ihn, der Gott ist, auf ihn, der König ist und auf dem Thron sitzt und regiert. Er möchte auf diesem Thron sein und an erster Stelle in unseren Prioritäten. Zech Nies, ein Lobpreispastor in der Gateway Church in Dallas, hat geschrieben, dass Anbetung der Boden ist, auf dem alles bedeutungsvolle christliche Tun beginnt. Evangelisation, Lehren, auf die Straße gehen und evangelisieren oder auch Gastfreundschaft leben, gütig und barmherzig sein miteinander. All das beginnt und endet mit der Anbetung. Anbetung ist die Motivation, die jede Aufgabe, die wir hier für Jesus tun, in einen Ausdruck unserer Liebe zu ihm verwandeln. Und wenn wir all diese guten Dinge ohne Anbetung tun, dann sind wir eigentlich bloß religiöse Menschen, die pflichtbewusst religiöse Handlungen ausführen. Und als ich diese Zeilen gelesen habe, ist mir klar geworden, dass Anbetung so viel mehr meint, als daheim für mich oder auch am Sonntagmorgen im Gottesdienst gemeinsam Gott Lieder zu singen. Es kann nicht sein, dass Anbetung etwas ist, was ich mir ab und zu mal reinziehe, genieße, anhöre oder auch mache. Vielmehr geht es in der Anbetung darum, dass ich meine Dankbarkeit und meine Liebe zu Jesus, meinem Erlöser und König, dass diese Liebe und diese, Entschuldigung, ich habe mich gerade verhaspelt, dass meine Dankbarkeit mich dazu motiviert, diesem König auch zu dienen und mein ganzes Leben aus Liebe zu ihm, für ihn zu leben. Ich fand im Westminster-Katechismus einen interessanten Satz, der wurde 1647 geschrieben, aber er hat heute immer noch eine Bedeutung. Dort steht, die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Und wir spüren etwas von dieser Vertrautheit und von dieser innigen Nähe, die ich vorher schon angesprochen habe. Lobpreis und Anbetung sind nicht dazu da, um unsere emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Es geht nicht darum, dass ich im Gottesdienst sitze, äh, den Lobpreis mitmache und, und eine schöne halbe Stunde habe und dann nach Hause gehe und denke, boah, ich bin so gesegnet durch diesen Lobpreis, den wir heute gehabt haben. Und alle meine Lieblingslieder sind gesungen worden, das war wirklich super. Es geht um ihn. Es geht darum, ihn zu loben ihn anzubeten und ihm mit unserer Anbetung zu dienen und ihn damit zu segnen. Mit unserer Anbetung erheben wir Gott in unserem Leben auf den Platz, der ihm gebührt. Und wir merken, Anbetung ist ein Thema, das uns alle angeht, nicht nur die Musiker. Denn wir alle, wir sind alle geschaffen worden, selber Anbeter zu sein. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Gott sich Anbetung wünscht. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige und ihm als unserem Schöpfer gebührt auch unsere Anbetung. Das Wort Gottes deutet an, dass vor der Erschaffung der Erde und der Menschen der Himmel bereits ein Ort war, der in jedem einzelnen Moment erfüllt war von der Anbetung der Engel für diesen heiligen Gott. Damals war der vermutlich höchste aller Engel Luzifer. Er war so etwas wie der erste Lobpreisleiter aller Zeiten. Er wird uns in der Bibel so andeutungsweise beschrieben als sehr weise, von prächtiger Schönheit und auch als Glanzstern und Sohn der Morgenröte beschrieben. Es gibt Hinweise darauf, dass er auf Tambourinen, Harfen und Flöten gespielt hat und einen wunderbaren Dienst tat für Gott, voller Salbung und in Vollkommenheit. Doch er wurde neidisch auf Gott und wollte sein wie er. Wir kennen diese Geschichte vielleicht. Es kam zu dieser Trennung im Himmel. Ein Teil aller Engel folgte Luzifer und wurde aus dem Himmel verstoßen. Doch nicht nur die Engel, sondern auch wir wurden erschaffen, um anzubeten. Gott hat einen herrlichen, wunderschönen Garten erschaffen. Schöner als das herrlichste Paradies, das wir uns nur vorstellen können. Und dort hinein hat er den Menschen gesetzt. Dort lebten Adam und Eva. Und waren Freunde und Vertraute des Königs aller Könige. Wir lesen, dass er in der Kühle des Abends mit ihnen spazieren ging. Auch wieder diese Vertrautheit. Bestimmt haben sie ihm erzählt, was sie tagsüber erlebt hatten und er hat sie vielleicht auf die Schönheiten aufmerksam gemacht, die sie noch nicht entdeckt hatten. Doch nach dem Sündenfall wurden Adam und Eva vertrieben und der Eingang des Gartens wurde versperrt und von Engeln mit feurigen Schwertern bewacht. Der Mensch, der geschaffen worden war, um in diesem wunderschönen Garten mit Gott Gemeinschaft zu haben und sein ganzes Leben für ihn zu leben, musste fortan getrennt von Gott sein und hart und oft genug auch qualvoll für sein tägliches Brot arbeiten. Wir wissen, seit dem Moment, als Luzifer aus dem Himmel verstoßen wurde, führte er einen unaufhörlichen Kampf um diese Anbetung der Menschen die Er sich immer noch wünscht. Diese Verehrung, die Gott eigentlich alleine gebührt. Und er hat es sogar bei Jesus selbst versucht, als dieser 40 Tage in der Wüste gefastet hatte. Und so lesen wir in Matthäus 4, 8 bis 10. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, Weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Was heißt denn eigentlich anbeten? Gerade in diesem Vers, wo, wo Satan mit Jesus spricht, finden wir einen Hinweis auf die Bedeutung dieses Wortes anbeten. Es bedeutet nämlich, sich als Zeichen der Ehrerbietung hinzuknien oder eben sogar niederzuwerfen. Während die Verbeugung ein Zeichen des Respekts ist, ist die Knie ganz zu beugen oder sich flach hinzulegen noch mehr als nur ein Zeichen des Respekts, nämlich ein Symbol der Unterwerfung. Oft haben sich rangniedrigere Besiegte vor dem König, der sie besiegt hat, so hingelegt, um ihre Unterwerfung unter diesen siegreichen König zu demonstrieren. Und ich sehe unweigerlich, so einen König, der von seinen Untertanen verlangt, sich vor ihm auf den Boden zu werfen als Zeichen eben der Unterwerfung. Und so ist sich niederzuwerfen ein Zeichen der Demut, ein Zeichen der Hingabe an einen, der größer ist als ich selber. Ich darf mich vor diesem Gott und König hinwerfen als Bekenntnis, dass ich ihm den Platz in meinem Leben gebe, der ihm gebührt. Anbeten meint auch total überwältigt sein von der Größe, der Kraft und der Majestät Gottes. Es bedeutet, ihn zu verehren und ihm Zeichen der Ehrerbietung und der Wertschätzung zu geben. Und dieses, dieser Begriff Anbetung, der im Wort Gottes oft gebraucht wird, ergibt uns einen, sogar einen Hinweis darauf, was für ein Zeichen der Wertschätzung das sein könnte. Und ich liebe das, ich, ich, das gefällt mir so, ich mache das auch oft zu Hause es heißt nämlich, dass wir jemandem Küsse zuwerfen. Und wenn wir in Psalm 2 Vers 12 in der neuen Genfer Übersetzung lesen, erweist Ehre dem Sohn, dann steht dort eigentlich ganz genau küsst den Sohn. Unsere Anbetung ist wie ein Kuss für Gott, für Christus. Und also wenn ich alleine bin, mache ich das auch, ich habe mich bisher noch nicht so gewagt, das in aller Öffentlichkeit zu machen, aber eigentlich möchte ich das auch gerne, ich will mich nicht schämen dafür, meinen Gott anzubeten, auch mit diesem Zeichen meiner Ehrerbietung. Und spätestens jetzt wird uns klar, in der Anbetung, wenn es darum geht, uns vor Gott niederzuwerfen und ihm völlig überwältigt, unsere Wertschätzung und Liebe zu bringen und ihm Küsse zuzuwerfen, dann muss das mehr sein als singen. Das geht ja gar nicht alles beim Singen. Ich glaube, dass es in der Anbetung vielmehr auch um einen Lebensstil geht. Es geht auf der einen Seite darum, diese Vertrautheit mit dem Herrn zu suchen. Uns zu Hause, wenn wir allein sind, es uns gemütlich zu machen. Vielleicht sogar mit einer Tasse Kaffee uns hinzusetzen. Schöne Musik zu hören und einfach zuzulassen, dass wir diesem Gott begegnet, der in uns wohnt. Wir müssen ihn nicht suchen, er ist ja bereits hier. Und einfach seine Gegenwart zu genießen und ihm einfach zu sagen, wie sehr wir, wie sehr wir ihn lieben. Und dann aus dieser, aus dieser liebenden Vertrautheit hinauszugehen und mit unserem ganzen Leben diese Anbetung auch zum Ausdruck zu bringen. Durch unsere täglichen Entscheidungen, durch unseren Umgang mit der Familie und mit den Nachbarn, im Ausfüllen der Steuererklärung in unserem Dienst, überall wo wir sind. Ich habe übrigens einmal, kommt mir gerade in den Sinn, mit einem Steuerbeamten telefoniert. Wir hatten damals in der Pfimi Bern noch diese Steuersache hängig, wegen dem Zehnten, ob der nun abzugsfähig ist oder nicht. Und viele Jahre lang bekamen wir keine definitiven Steuererklärungen. Und ich hatte eine Frage habe dem angerufen und der hat dann gesehen, dass meine Steuererklärung schon so lange offen ist. Und dann sagt er, ach so, ach so, sie gehören zu dieser Kirche. Ja, übrigens ist mir schon aufgefallen, die bezahlen immer alle ganz pünktlich ihre Steuern. Hey, wir sind ein Zeugnis, wenn wir uns so verhalten, wie Gott es uns vorgelebt hat. Auch da, wo wir es manchmal gar nicht erwarten. Und ich habe jetzt von dieser Vertrautheit gesprochen, aber auch von diesem mächtigen Gott, vor dem wir uns niederwerfen sollen. Und ich glaube, Gott hat sich uns eben auch so in einer Weise offenbart, die, die ein gewisses Spannungsfeld offenbart und auch bewirkt in uns. Denn auf der einen Seite ist eben Gott unser Schöpfer, unser Gott. Und er hat ein Recht auf unsere Anbetung. Er hat ein Recht auf unser Leben und unseren Gehorsam. Er ist der Herrscher nichts was ich habe oder bin gehört mir selber ich gehöre mit allem was ich bin gott der mich geschaffen hat er thront über allen reichen dieser und aller anderen welten und er ist allmächtig und heilig gerecht und ewig und diesen mächtigen gott anzubeten ist völlig unabhängig von meinen umständen oder meinen gefühlen anbetung heißt den herrn unseren Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und all meiner Kraft. Es bedeutet mein Wollen, meine Pläne, meine Wünsche, seinem Willen unterzuordnen und ihn an die erste Stelle zu setzen. Und gerade mit diesem Bild von der Niederwerfung vor dem, dem der mich erobert hat, ist mir klar und ich hoffe auch uns allen, dass zur Anbetung eben auch dieser Gehorsam und der Dienst gehören. Doch auf der anderen Seite beugt sich dieser mächtige Gott auch zu uns nieder, ist Mensch geworden, hat unter uns gelebt und sagt, du bist sein Kind. Er ist unser Vater. Und in dieser Spannung leben wir als Nachfolger Jesu und in dieser Spannung muss auch meine Anbetung geschehen. Das Alte und das Neue Testament berichten uns davon. Und ich glaube, dann, wenn ich ihn als Gott sehe, als Herr, dann wird mir meine Stellung klar. Er ist eben der Herr, er ist der Chef, so wie Evelyn das gesagt hat, und ich folge ihm nach. Er schenkt meinem Leben ein Fundament. Jesus ist mein Fels, meine Festung, meine Burg, und auf diesem Fels darf ich stehen, und wenn ich ihm danke, ihn lobe und anbete als diesen mächtigen Gott des Himmels und der Erde, dann wird mein Glaube aufgebaut und ich begreife mehr und mehr, dass ihm nichts unmöglich ist. Wenn ich ihn hingegen als Vater anbete, dann weiß ich, dass ich einfach sein darf. Gerade der Sabbat möchte uns auch daran erinnern. Einfach, dass es Zeiten auch geben soll in unserem Leben, wo wir nichts tun für diesen Gott, sondern einfach sind. Vor ihm, als seine Kinder. Wir müssen nichts leisten, um angenommen und geliebt zu sein. Wir haben einfach so den Zugang zum Trost des Vaters, der nicht nur für die Geschäfte des Universums Zeit hat, sondern auch für mich Zeit findet. Und in, diesem, in dieser Anbetung des Vaters wächst auch mein Verständnis für meinen Platz in der Familie Gottes. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserer Anbetung eine Balance finden zwischen diesen, in diesem Spannungsfeld drin. Lasst uns doch mal anschauen, was Jesus im Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, ganz persönlich Wichtiges zum Thema Anbetung gelehrt hat. Wir lesen aus Johannes 4, die Verse 19 bis 24. «Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau.» Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden hingegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samariter betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Was sagt Jesus hier eigentlich? Er macht der Samariterin klar, dass die Samariter einen Gottesdienst feierten, der von Gott weder eingesetzt noch gewollt war. Er war von Menschen erfunden worden und sie führten dort selbst erfundene Rituale durch. Die Juden hingegen hatten aus dem Gottesdienst, für den Gott ihnen vollständige Anweisungen gegeben hatte, eine rein äußerliche Sache gemacht. Ihre Anbetung war auf die äußeren Formen, auf das Einhalten aller Zeremonien und Gesetze beschränkt. Ein echter Gottesdienst, so sagt Jesus uns hier aber, geschieht nicht durch die Ausführung einiger Rituale und auch nicht durch das Einhalten der Zehn Gebote. Der Vater wird nicht dadurch geehrt und freut sich auch nicht darüber, wenn wir einfach unsere Hände emporstrecken oder uns vor ihm beugen. Nicht mal, wenn wir uns so lange auf den Boden werfen, bis wir dort beinahe Wurzeln schlagen. Solange das nur aus einer Pflichtübung geschieht. Echte Anbetung ist eine Sache des Herzens, eine Sache der inneren Haltung. Und so tadelt Jesus hier eigentlich die Juden und die Samariter. Doch er macht auch klar, dass nun, wo er gekommen war, es möglich ist, sich Gott zu nähern und ihm in echter und wahrer Anbetung zu dienen. Durch Jesus sind wir fähig gemacht, den Vater in Geist und Wahrheit anzubeten. Was heißt das? Ich habe ein bisschen forschen müssen, ich konnte das auch nicht einfach so sagen. Und ich glaube, wenn Jesus von Anbetung im Geist redet, dann meint er, dass wir uns bewusst sein sollen, dass Gott Geist ist, dass er in keiner Weise beschränkt oder begrenzt ist. Er ist eine unsichtbare Person, an allen Orten gleichzeitig anwissen, anwesend, allmächtig und allwissend. Er ist die ewige Kraft und Gottheit. Im Gegensatz zu uns, die wir von ihm geschaffen und an einen sterblichen Körper gebunden sind, im Gegensatz zu uns, die wir in jeder Hinsicht unvollkommen und fehlerhaft sind. Auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen und noch so viel leisten, können uns all diese Anstrengungen nicht näher bringen zu Gott. Wer in Geist anbeten will, kann das nur tun, wenn der Geist Gottes sein Herz erfüllt. Diese Haltung von Liebe, in der wir uns danach sehnen, von ganzem Herzen danach sehnen, dass wirklich Gott allein der Herr unseres Lebens sein soll und die eben zu einer Anbetung im Geist gehört, ist eine Frucht, die dieser Geist Gottes in uns bewirkt. Was wir also brauchen für eine echte Anbetung im Geist, können wir uns nur von ihm schenken lassen. Wenn wir ihn im Geist anbeten, dann müssen wir auch nicht heucheln. Wir werden nicht einfach äußerlich das Richtige tun, während unser inneres Leben verdorrt. Und unsere Gedanken ganz woanders sind. Dann bringen wir ihm vielmehr eine tief empfundene Anbetung, die aus einer echten Liebe und Hingabe hinaus wachsen und entstehen. Gegenüber unserem Erlöser. Eine Liebe werden wir dann ihm bringen, die, dem Wes die das Wesen Gottes auch widerspiegelt. Und unsere Anbetung wird sein, wie die Begegnung einer Braut mit ihrem Bräutigam. Voller Erwartung auf eine wunderschöne gemeinsame Zeit der Vertrautheit, wo wir es kaum erwarten können, diese Zeit, diese Begegnung mit ihm zu beginnen. Ihr wisst sicher, kein Bräutigam ist zufrieden damit, wenn seine Braut einfach anwesend ist, oder? Stellt euch mal vor, ein Rendezvous mit einem wunderschön gedeckten Tisch, mit einer Rose und einer Kerze und einem schönen Essen und die Braut sitzt nur da und spricht kein Wort und ist in Gedanken ganz woanders. Ich glaube nicht, dass der Bräutigam das als ein erfolgreiches und schönes, romantisches Rendezvous beschreiben würde. Und so ist es auch mit uns, wenn wir einfach im Gottesdienst anwesend sind und rein äußerlich die richtigen Worte mitsingen und unsere Hände dann erheben, wenn auch die anderen tun und mitklatschen dann ist das nicht allein das, worüber Gott sich freut oder wo, wovon er gesegnet wird. Wir wollen doch ihm gegenüber offen sein. Wir wollen uns im Gebet von seinem Geist leiten lassen. Und ich glaube, dass das geschieht, wenn wir das Wesen und die Eigenschaften unseres Königs in den Mittelpunkt unserer Gebete stellen und auf diese Weise unseren Geist mit dem Geist des Vaters verbinden. Wenn wir die Wahrheiten die wir aus dem Wort Gottes und vom Leben Jesus erkannt haben, über, die, über das Wesen des Vaters proklamieren und bekennen, dann ist das eine, eine Anbetung in der Wahrheit. Wir verbinden uns mit diesen Wahrheiten, die uns Gott offenbart. Wir wissen ja, dass Jesus die Wahrheit in Person ist. Und er ist das Herzstück des Evangeliums und soll auch die Basis und die Grundlage unserer Gebete sein. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass der Vater es wirklich schätzt, wenn wir uns ehrlich und offen ihm nähern und ihm nichts vorspielen. Er weiß doch sowieso, wie es in unserem Herzen aussieht. Dort dürfen wir ihm auch unsere Ängste und unsere Zweifel bringen. Und auch das ist Anbetung. Weil eine Braut das ihrem Bräutigam doch auch erzählen würde, was sie beschäftigt. Und ob du dabei kniest, auf dem Boden liegst, mit erhobenen Händen dastehst, das ist Gott nicht so wichtig wie deine Haltung in deinem Innersten. Mir ist ganz neu bewusst geworden, dass echte Anbetung im Geist und in der Wahrheit eine Reaktion ist auf Gottes Barmherzigkeit. Ich freue mich darüber, dass ich gerettet worden bin, darüber, dass Jesus mich erlöst hat. Und wir lesen in Lukas 7 die Geschichte von Jesus und der Prostituierten und sehen da noch einmal diese Aspekte von der Nähe und auch dieser gewissen Distanz zum Herrn, von der ich gesprochen habe. Simon, der Pharisäer, hatte Jesus eingeladen und sie waren bei Tisch, als eine Frau von hinten hinzutrat. Jeder kannte sie als Prostituierte. Und diese Frau, sie geht einfach auf Jesus zu und salbt seine Füße. Und Simon denkt bei sich selber, wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, wer sich ihm da einfach so ungebührlich nähert. Und Jesus erwidert auf diese unausgesprochene Bemerkung, Simon, du hast mir keinen Kuss gegeben zur Begrüßung. Dieser Kuss wäre ein Zeichen der Ehrerbietung und des Respekts gewesen. Der Schriftgelehrte hatte es Jesus aber verweigert. Die Frau hingegen, Sie kommt von hinten, wirft sich Jesus zu Füßen, denn sie weiß, dass nur er allein ihr die Sünden vergeben kann und sie retten kann. Sie verehrt ihn als Gott, als Herrn. Und sie weiß aber auch, dass Jesus ihr den Weg zum Vater zeigt. Sie wäscht seine Füße mit ihren Tränen, trocknet sie mit ihren Haaren und küsst seine Füße. Und wir sehen, so eindrücklich, diese Nähe, die diese Frau zu Jesus gesucht hat. Denn sich jemandem so zu nähern, ist ja nun wirklich etwas sehr Persönliches und Intimes. Es drückt eine ganz tiefe Demütigung und auch diese Unterwerfung der Frau aus, die Jesus einfach sich mit ihrem ganzen Sein zu Füßen legt und sich ihm ausliefert. Die ihm dankt dafür, dass er ihr von der Vergebung des Vaters erzählt hat. Und auch dieses kostbare unendlich wertvolle Öl, was das vielleicht das ganze Vermögen dargestellt hat, was die Frau hatte, dass sie einfach so verschwenderisch über seine Füße ausgießt, so dass der, der Duft das ganze Haus erfüllt hat. Dieses Öl zeugt von ihrer Liebe. Dieser Frau war kein Opfer zu groß und nichts zu kostbar, um damit Jesus Ehrerbietung und Anbetung entgegenzubringen. Und wir sehen hier an der Reaktion von Jesus noch etwas, was mich bewegt hat. Echte Anbetung. Ist Gott nicht peinlich? Jesus weist sie nicht von sich. Er zieht seine Füße nicht zurück. Er sagt nicht, hey, hör auf, mit mich mir mich, meine Füße zu küssen oder mich ekelt es vor deinen Tränen der Scham. Nein. Jesus lässt sie gewähren, denn er versteht ihr Herz und was sie dazu bewegt. Und ich glaube, er freut sich über jeden, der sich ihm nähert mit einem zerschlagenen, zerbrochenen Herz. Er freut sich über jeden, der offen und ehrlich sich ihm nähert, in tiefer Dankbarkeit über die Erlösung, die er uns bringt. Er freut sich über jeden, den sich, der sich danach sehnt, seine Nähe zu erleben, einfach seine Gegenwart zu genießen. Wir alle sind berufen, Anbieter zu sein im Geist und der Wahrheit. Und wir dürfen uns überwältigt, diesem König nähern und ihm Küsse zuwerfen. Dies ist die einzige Anbetung und das einzige Opfer, worüber sich Gott freut, wenn wir uns ihm hingeben, voller Liebe und auch bereit sind, ihm nachzufolgen. Wir werden nun ja gemeinsam auch noch das Abendmahl feiern. Und ich habe euch eine letzte Folie mitgebracht. Und ich habe hier die Fragen, die ich so ein wenig aufgeworfen habe in der Predigt aufgeschrieben, die haben nicht ganz Platz. Hm. Ähm, nehmt doch euch, wenn, wenn es geht, einfach noch etwas Zeit während dem Abendmahl, diese Fragen noch so ein wenig zu bewegen in euren Herzen. Und ich möchte euch einfach einladen, neu zu versuchen, diesem König zu begegnen und euch nicht zu schämen, ihm eure echte Anbetung zu bringen.